0: State ascoltando SPS Italia. Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica l'ospite di oggi è una cantautrice compositrice polistrumentista bravissima e lo avete già sentito e lo sentirete ancora classe 95 che ha già raggiunto traguardi importantissimi firmando tra le altre cose alcune colonne sonore di rilievo do quindi un virtuale benvenuto in Australia a Marta Lucchesini in arte Marat ciao Marta
1: Ciao, ciao a tutti
0: Marta inizio questa trasmissione chiedendo sempre la stessa domanda a tutti però insomma ma ci sta, perché non capita tutti i giorni di portare la propria voce in Australia e quindi ti chiedo se sei mai stata in Australia o se comunque hai qualche connessione, ti viene in mente qualcosa con questo paese?
1: Guarda, purtroppo non ci sono ancora stata e non ho, non ho nessuna, diciamo, connessione direi se non che sono molto molto innamorata di un gruppo che viene da là che si chiama Tevi Impala, che conoscerai però per il resto devo dire... L'unica connessione che ho avuto è al concerto di Temi in Pala, dove c'erano questi due australiani che parlavano... Cioè, io penso di saperlo l'inglese, però veramente con un accento che non mi è mai capitato di ascoltare. Tutta la mia vita ed è stato molto complicato, però poi ci siamo, ci siamo capiti.
0: <ride> sì, sì, è un accento abbastanza ostico, <ride> non ti preoccupare, non è che non sai l'inglese, è proprio un po', un po' così. Però alla fine ti ci abitui e noi ci siamo abituati. Uh, Marta... Mh appunto sei giovane, inutile de- negarlo, sei nel 95, eh, però hai fatto già tante cose, quindi inizierei chiedendoti banalmente come nasce il, il tuo percorso, so che hai studiato ad esempio al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, questa è una delle cose che abbiamo in comune, ma ne abbiamo in comune un altro paio almeno, e, mh, raccontami un po', come, come nasce tutto questo percorso?
1: Allora, in realtà è tutto nato dal, diciamo, dal lato cantautorale autora, canta perché è la prima cosa che ho iniziato a fare in assoluto e da, diciamo, dall'età di, di 16, 15-16 anni. Privatevo una band, con un po' tutti, insomma, amavo il rock, eccetera. Poi dopo eh, sono passata alle canzoni e questo è quello che ho fatto per due o tre anni, diciamo, dopo il liceo, insieme a varie accademie e cose, tipo tra l'altro la Officina Portolini che un posto che mi ha molto aiutato. E, diciamo che poi sono passato dalle parole normali all'intenzione, perché vedevo che fondamentalmente a meno di botte di fortuna particolari, questo del, del fare il cantatore non veniva considerato, almeno in Italia, eh, un mestiere e, e quindi ho pensato, ma io posso mai, mh, come dire, vivere la mia vita sulla base di botte di fortuna? Non mi sembra il caso. L'idea era appunto che di non, non, cioè non continuare a, a sperare che qualcosa accadesse, eh, ma di insomma, prendere in mano un attimo la situazione, quindi un po' questo, un po' l'idea che, di sfruttare le possibilità che ti offre la musica, l'armonia, eccetera. Quindi per ampliare questa, questa parte qua ho scelto di studiare musica, cosa che io avevo già chiaramente fatto, però di, di inserirmi in un percorso diciamo, come dire, più professionalizzante e quindi sono andata a studiare musica da film a Santa Cecilia, ho uh, iniziato a fare l'assistente con Giorgio Giampa, che è questo compositore con cui lavoro tuttora, che insomma mh, mi ha fatto capire nel giro forse di un mese, non di più, cos'era il lavoro e cos'era quello che avevo studiato, cioè due cose molto molto, molto diverse. Quindi un po questa è stata la l'iter, diciamo
0: ecco Marta hai già detto delle cose veramente molto interessanti sulle quali tornerò, per esempio hai detto qualche parola chiave come armonia eh, 'armonia, l'armonia ho notato nelle nelle tue canzoni e anche nelle colonne sonore che per te è molto importante, giochi molto con l'armonia e non sei per niente banale e e poi eh, appunto le difficoltà di un cantautore di una cantautrice in questo caso nel nostro paese sono temi a me molto cari ovviamente essendolo anche io e ne parlo spesso, quindi ci torneremo. Fammi soltanto ricordare che per esempio tu hai firmato la colonna sonora di Il mio nome è vendetta, che è stato visto e stravisto su Netflix ultimamente, hai firmato se non sbaglio anche Christian, Il cacciatore, Non mi lasciare, hai collaborato anche su Spin Time di Sabina Guzzanti e... Però ultimamente, proprio di recentissimo, è arrivata anche un'altra colonna sonora che è Sul sentiero blu di Gabriele Vacis. Um, ecco, questo è l'ultimo lavoro no, in ordine di tempo. Vuoi parlarci di questa esperienza qui?
1: Sì, devo solo fare una puntualizzazione nel senso che tutti i nomi di serie che hai detto tu non sono mie firme, assolutamente sono colonne sonore di Giorgio, solo che uh, sono uh, serie dove ho avuto la possibilità di sincronizzare delle canzoni okay. mie. Che comunque è un altro aspetto super importante della, della questione, perché ovviamente essere apprezzati anche per, per questo è, è molto bello, però diciamo giusto per insomma, puntualizzare. E invece riguardo sul sentiero blu, sì, ehm, in realtà il documentario in sé è uscito, uscito un anno fa, eh, solo che ci ho messo un po' per pubblicare la colonna sonora. Eh, perché c'erano delle cose che volevo sistemare, delle, eh, insomma era la mia prima colonna sonora che, che facevo per intero da, da capo a piedi non solo co- come firma ma intendo proprio come produzione, quindi dalle composizioni, eh, registrazione, tutto tranne il mix che per fortuna saggiamente ho <ride> fatto fare a Dario e a Giuffrida e quindi insomma ci tenevo particolarmente a come, a come sarebbe uscita e poi, vabbè, un po' di inesperienza perché, alla fine, con uh, un conto alla discografia, un conto alla musica da film, sono due mondi molto diversi. Comunque, la, 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 la storia è super, ehm, super affascinante e dolce: eh, parla di questo eh, gruppo di, mh, di ragazzi stabili che però fanno questo pezzo incredibile sulla francigena e, e scoprono, e si fanno scoprire eh, a, a, a te spettatori, intendo tutta una serie di possibilità. Eh, che gli si aprono davanti eh, quando cominciano a stare insieme, cominciano ad affrontare le fatiche insieme, eh, anziché farlo magari da soli eh, nella propria stanza, alcuni propri genitori. Insomma, mh, il tema è molto diciamo, delicato e quindi era complicato fare una colonna sonora che non fosse o troppo oppure troppo un accompagnamento che è una cosa che io ho detto, cioè quando magari ti chiedono se puoi accompagnare questa scena o puoi commentare questa scena che per me sono cose che non hanno alcun senso perché la musica dovrebbe svolgere proprio o comunque… Ehm, Altrettanto narrativo quanto la eh, sceneggiatura del film, secondo me. si
0: sei spiegato benissimo e devo dire che è estremamente affascinante. Io non ho mai lavorato, almeno per ora, eh, con, con le colonne sonore. Sì, ti, 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 ti assicuro che è veramente molto affascinante e hai spiegato bene anche il perché lo sia. Ecco, secondo me si capisce perfettamente anche quello che hai spiegato prima, le, le differenze. No? E io devo dire che mi hai colpito molto perché ho apprezzato tantissimo un tuo lato prima dicevo che la parola chiave eh, di di qualcosa che hai detto in precedenza era armonia ecco è evidente che tu sappia come si fa è evidente che tu abbia studiato musica ma per me è anche altrettanto evidente che non è un qualcosa che ostenti utilizzi queste tue conoscenze soltanto quando funzionali ecco ehm, anche, lo, lo fai anche nelle canzoni Anche nelle canzoni sei piuttosto originale A livello armonico Ma non esageri mai A volte c'è un po' questa sensazione di Adesso vi faccio vedere che lo so fare no? Ecco, questo è un qualcosa eh, che tu non fai Ti ci ritrovi, ho detto giusto?
1: Sì, sì, hai detto giustissimo Sono solo forse poco d'accordo Con una cosa che hai detto nel senso che eh, Purtroppo lo dico, lo dico come una sconfitta Però a volte, secondo me Uh, sono molto appassionata del fatto di mh, non lo so, di cercare proprio al di là delle armonie proprio tramite le armonie magari delle, delle situazioni diverse delle soluzioni diverse uh, a volte probabilmente l'efficacia e lo dico più che altro sulle canzoni perché uh, diciamo, sul, sulle colonne sonore uh, ci sono altre persone che poi intervengono su dire sì, no, forse quindi ovviamente l'efficacia alla fine viene preservata per forza di cose, sulla canzone di solito sei più o meno l'unico a decidere c'è cioè una persona che magari ti può consigliare la devo dire la verità, a volte il fatto di utilizzare delle armonie magari più complicate ha reso la canzone oggettivamente secondo me meno efficace però sufficiente per il fatto che l'efficacia nelle canzoni può non essere tutto secondo me, rispetto invece alla colonna sonora dove è proprio necessario che sia efficace perché altrimenti ti scolli eh, non volutamente, ti scolli dal, dalle immagini e non ottieni nessun risultato, non, non ottieni un risultato diverso, cioè il risultato è nullo. Invece, nelle canzoni diciamo, è una cosa che ci può permettere, secondo me, però è, è vero che eh, probabilmente non è una canzone che potrà mai passare in radio, non è una canzone che al primo ascolto è molto intellegibile e uh, tutta una serie di altri problemi eh, però in generale assolutamente non mi piace ostentare cioè non è un discorso di fare vedere cosa so fare quanto che magari dopo una serie di pezzi che scrivo un po' più semplici mh, per quanto riguarda il lato diciamo cantatorale eh, proprio a livello di ispirazione proprio io personalmente ho bisogno di andare a cercare qualcosa di diverso per, uh, per una questione di crescita cioè perché penso che quella cosa là pure se ne risultato finale mi aiuta poi a... A, a scrivere poi altro dopo che si cippa un po' di quel fatto lì cioè del, dell'idea di essere un po' liberi e fare un po' quello che vuoi pure se non è la hit, insomma. Mi sono spiegata
0: assolutamente sì. E rimanendo sul discorso da, da cantautrice, diciamo, questa tua altra faccia del tuo percorso artistico. Ehm, un'altra tua particolarità, secondo me, è l'utilizzo della voce. Perché eh, in realtà fai armonia anche lì <ride> eh, molto spesso. Eh, mi spiego. Eh, ovviamente utilizzando anche le seconde voci, i cori eh, in maniera veramente molto ehm, accattivante, eh, e poi a volte s- m- spingi questo tuo soffiato questa voce molto delicata quasi, quasi alla stonatura e, e sono sicuro che è, è un modo di cantare voluto che rende più intrigante eh, il pezzo ecco, c'è anche questo aspetto non, non, non sei solo brava a scrivere canti anche bene
1: grazie, sì sì, sì sicuramente eh, anzi io proprio in fase compositiva pure mi capita cioè non mi capita nel senso proprio basilare come, come strumento di, di scrittura la mia voce, in realtà questo uh, secondo me è sempre molto saggio, a prescindere se poi la voce finirà o non finirà nel prodotto finito, però è sempre molto saggio uh, comporre uno strumento che è dentro di noi, quindi per quanto possiamo essere estonati ehm, o non so, incapaci a cantare in generale, è uno strumento che noi abbiamo diciamo, in dotazione dalla nascita, quindi sicuramente sappiamo dominarlo eh, meglio, non dico a, a livello di performance, ma dico a livello proprio concettuale, che da una chitarra, che è una roba esterna comunque, quindi secondo me è sempre molto saggio ragionare a livello compositivo con la voce, cioè cantando, ripeto, anche se il risultato non è poi ottimale, quindi la voce di per sé non verrà utilizzata. Quindi sicuramente questo mi trovo super d'accordo. Eh, riguardo la voce, sì, è, cambia molto spesso. Cioè non credo di avere... Cioè, no. Sicuramente ho, ho, ho un mio modo di, chiaramente, però eh, appunto dipende molto da quello che sto facendo riguardo proprio, intendo la, la, la performance, diciamo. Eh, lì mh, dipende da, 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 da vari fattori, però sì, tante volte sono su dei limiti un po' po' strani, che però sì, sono
0: assolutamente voluti. E, e l'avevo capito. E Marta, mh, ecco, tornando a quello che hai accennato in precedenza, e, e io ho, ti ho detto che è una, è una specie di crociata che ormai porto avanti da, da un bel po', cioè sulle difficoltà del cantautorato e mh, insomma, che ormai eh, viene piuttosto bistrattato dal mainstream, per me in maniera del tutto incomprensibile, perché poi eh, vediamo che in in molti casi quando un cantautore ce la fa, ce la fa per davvero perché piace, perché arriva, perché la gente in realtà vuole ancora sentire quella roba lì, vuole ancora dei contenuti nelle canzoni e non soltanto il poppetto vuoto che eh, la radio ci propina per lo più. Ecco, tu... Hai già dato una soluzione personale a questa cosa, cioè hai detto diversifico la mia attività musicale perché non posso stare dietro alle botte di fortuna hai detto tu eh, per quanto riguarda il percorso da cantautrice e quindi mh, fai anche altro um, tutti noi dobbiamo per forza fare altro perché il cantautorato purtroppo è, è esattamente come, come hai detto tu è un po' troppo labile uh, questa è una grossissima sconfitta secondo me del, del nostro paese nell'ambito musicale um, e, no, non solo per noi ovviamente ma per tutti perché Oggi probabilmente avrebbero fatto fatica ad uscire eh, nomi giganteschi della nostra musica, no? eh, che ne so, De Andrei, De Gregori, i Guccini, eccetera, i, i nostri più grandi, e noi non avremmo avuto tutta quella roba. Quindi mh, si sta f- commettendo un errore gravissimo, secondo me, sei d'accordo? Sì,
1: sì, sono da- assolutamente d'accordo. Eh, dirò di più. Innanzitutto io penso che un De Andrei oggi non avrebbe proprio deciso di fare canzoni e questa è una cosa che potrebbe, cioè uno potrebbe pensare vabbè avrebbe fatto magari eh, che ne so il, un altro genere no non è vero avrebbe fatto, nemmeno, avrebbe fatto forse lo scrittore però non avrebbe avuto alcun, alcun successo probabilmente o comunque un successo relativo e quindi questo è, è forse ancora più grave non solo non, ha, non se lo sarebbe tirato nessuno ma probabilmente non sarebbe esistito niente di quello che, 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 avrebbe prodotto, cioè che ha prodotto sì, in generale sono, sono totalmente d'accordo perché il problema è che è un, è un sistema che è un cane che si morde la coda, eh, perché il problema è che non, non ci sono quindi investimenti, tutti quelli che lavorano nell'ambito musicale cominciano a ragionare di, di qualcosa che funziona e che quindi li dà lavoro e quindi eh, non c'è più nessun investimento, né a parte economico, vabbè eh, assolutamente non c'è, però nemmeno di commessa no? su, su qualcosa che non si sente ancora in radio ma che magari potè, potrebbe fare mo, non dico tendenza però potrebbe eh, aprire delle porte, aprire del, delle menti eccetera ma non dico appunto chissà cosa di cervellotico semplicemente come dire, aprirsi a, a, a delle soluzioni che sono gli artisti che te le devono dare non tu, che ne so casa discografica che stabilisci che siccome questa cosa ha funzionato la ripetiamo all'infinito eh, cioè non è competenza tua cioè l'unica competenza tua sarebbe quella di appunto, ascol- aprire le orecchie e ascoltare tutto quello che c'è in giro perché, perché è là che trovi il tuo prossimo non voglio dire i nomi italiani perché non, non sono son abbastanza grossi per la tua, la tua, tua BDI capito? Cioè, non devi andare a cercare eh, non perché non mi piaccia ma perché non rende l'idea al tuo prossimo blanco non è, non, non è quella non è quella forza che Diciamo, di cui avevamo bisogno, quello è una replica, per quanto, oh, fighissimo, bravissimo, eh, non, è, non è un insulto alla sua bravura, per dire che non è, non è quello che ci serve, è, quello, è una, un soprammobile rispetto a, uh, a, a un obiettivo, eh, diciamo. <ride> eh, quindi insomma sono super d'accordo e, e sono quella che dice che secondo me appunto ci sono delle responsabilità in questa storia e, e, ed è una, 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 una tendenza invertibile se solo gli unici che avessero il potere di invertirla facessero qualcosa anche dei minimi gesti, cioè in parte sono stati fatti perché comunque qualcuno eh, dei cantautori o de, diciamo del mondo che arriva dalla, dal non po' sì, perché poi è un po' difficile de, de, definirlo qualcuno ce l'ha fatta più o meno, no? quindi delle porte sono state aperte però ovviamente non basta perché poi se quelle persone vengono, che mi viene in mente questa rappresentante di lista che è un progetto che io adoro tantissimo, che li seguo da da quando facevano musica che, che se la facessero suonassero adesso sul parco di Sanremo penso non le censurerebbero cioè cambierebbero canale non so che farebbero ma non perché non sia bella, ma perché non, non siamo abituati ad, a sentire una cosa diversa è impossibile quindi se suonerebbe come una follia loro capito sono un esempio ma non se la possono fare come, unico, cioè come uno dei pochi esempi diciamo, di, di questa riuscita ecco quindi Niente, io la
0: penso assolutamente così. E sono d'accordo e mi fa piacere che hai citato proprio la rappresentante di lista, che sono stati i miei ospiti qui, a Parlando di Musica, quindi insomma sono sono stra d'accordo ovviamente. E anzi io li ho ho cercati, come hai detto tu, molto prima del successo in Sanremo, li ho intervistati prima e ecco, eh, insomma, tanta roba veramente, lunga vita a loro, ma lunga vita anche a Marta Lucchesini e io invito tutti a cercarla, a cercarla sui social, su Spotify, ad andare ad ascoltare la sua colonna sonora sul Sentiero Blu, a vedere questo documentario, ad andare a cercare anche i vecchi tra virgolette P, i vecchi perché insomma l'altro, una del 2018 ma l'altra del 2022, sto parlando di Le Facce e Tempesta e Calci, ma in generale insomma a seguire Marat Marta Lucchesini, questa artista che abbiamo sentito non è solo brava ma ha anche le idee molto chiare Insomma, mi fa sempre piacere. Eh, grazie Marta, noi ovviamente ti aspettiamo in Australia, visto che non ci sei mai stata. Vienici a trovare.
1: Assolutamente. Magari.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.